0: Hola amigos escobuleros, bienvenidos a estas ediciones veraniegas de La Escóbula de la Brújula. En un principio habíamos pensado preparar una selección de algunos de los momentos más interesantes o bien divertidos del programa durante la pasada temporada, con el fin de refrescar vuestro espíritu curioso y la memoria en estos días calurosos en veraniegos. Pero, en última instancia, cambiamos de opinión. No en vano, tenéis todos los podcasts para escuchar o descargar tanto en la web de Spain Media Radio como también en Evox o en iTunes. Así que decidimos prepararos unas tertulias veraniegas sobre diferentes temas que hemos escogido bien por actualidad a causa de alguna noticia que nos ha llamado la atención o porque eran temas que nos apetecía abarcar de una forma distendida, aunque por supuesto no carente de profundidad y desde diferentes puntos de vista. Esperamos que sean de vuestro interés y agrado. Y empezamos esta edición veraniega, como digo, debatiendo sobre un tema que ha tenido una fuerte repercusión en la historia y sobre todo en el transcurso de periodos bélicos. Se trata de la esclavitud. Una institución que se ha venido practicando en todas las grandes civilizaciones desde la Edad Antigua hasta llegar hasta nuestros días, en pleno siglo XXI. A pesar de que la Convención sobre la Esclavitud de 1926, hace fijaos bien, casi un siglo, ya la prohibía y la consideraba como un crimen contra la humanidad. Aún así, como digo, se sigue practicando no solo en adultos como mano de obra, sino también con niños y mujeres hasta con fines sexuales o de prostitución, incluyendo también las nuevas formas de esclavitud. De todo ello hablaremos. Así que, sin más demora, arrancamos los motores de los especiales de verano de la escóbula de la brújula. Queridos amigos, comenzamos. Comenzamos.
1: Buenas, don Carlos Canales. ¿Qué tal aquí, veraniegos? Veraniegos días... todos de manga Calurosos, corta, eh, sí, vale. todos de no, manga corta. Estamos como panico de abrigo, joder.
0: Bueno, no sé, alguno todavía con la manga larga. Bueno, tampoco es el caso de don Miguel Salas. Muy buenas, amigo. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Maese, tú sí que tienes pinta veraniega.
2: Pues yo no estoy aquí bajo la canícula, que es como calígula, pero en lo climático. Sí,
0: claro, lo que decíamos, yo recuerdo hace, hace un, dos años atrás en los programas de verano que le llamamos la canícula de la escóbula de la brújula, ¿no? Esas... Eh, eh, bueno, pues esos programas que hacíamos, dado el calor que había, y además que era curioso, porque mientras aquí teníamos el calor, gran parte de, o una parte de nuestros oyentes, pues eh, tienen la suerte en estos momentos de estar en manga larga, de tener unas temperaturas mucho más adecuadas que los sofocos veraniegos, porque están en el hemisferio sur.
1: Dicen que hay ola de frío, ¿no? En Argentina y Chile,
3: están sí, pasando sí, sí. Fatal. Chile, 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 y, y, y buen frío, y buen frío. Y benditos los que veranean en el norte de España. Bueno, pero a ver,
0: tampoco hay que pasarse a los extremos ni tanto tanto frío ni tanto calor de los cuarenta y pico que hemos llegado a tener por estos, por estos lares. Muy buenas, don Manuel Berrocal.
4: Muy buenas, aquí estamos, sobreviviendo al calor.
0: A ver, pero tú ya estás acostumbrado, tú eres un ah, hombre yo no, de, yo, mira, yo de soy, múltiples temperaturas. Yo soy
4: hombre de frío, por base, y claro, cosas de lo que estamos viviendo. Que no es, en que no es lo mismo
0: es. que un hombre frío. No, eh, eh, <risas> no confundamos
4: términos. Y la verdad, eso de Argentina que estoy diciendo, oye, mañana algo corriendo.
0: <risa> mañana <risa> te vas, ¿no? Sopas. Para Chile o Argentina. Bueno, eh, hemos escogido este tema de la esclavitud a colación, de una impactante noticia que dio la vuelta al mundo a mediados del pasado mes de julio, ...se trataba del primer vídeo que salía a la luz de esclavas sexuales coreanas... ...que eran retenidas en los burdeles militares japoneses... ...en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Imágenes que la verdad, bueno, pues crearon una nueva crisis diplomática... ...entre estos dos países asiáticos, que ya de por sí suele ser suele ser algo no extraño, ¿no? Pero bueno, sin quitar importancia al vídeo... Lo que yo creo que es verdaderamente polémico es que el hecho noticiable para extenderse y, 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 y ese mismo hecho se puede extrapolar a otros países y a otras guerras a lo largo de la historia hasta llegar, como desgraciadamente apuntábamos antes, a la más preocupante actualidad. ¿no? Pero bueno, yo creo que podríamos empezar en esta teoría eh, decidiendo, pensando en cuándo se establece la esclavitud como institución jurídica que yo creo que es importante porque, bueno, decíamos la esclavitud, bueno, parece que ya empieza evidentemente en la edad antigua, pero llega un momento en el que se, se establece y como, como una institución, algo que a la gente, incluso yo en su momento cuando, cuando me
1: enteré me, me sorprendió como que en la institución de la esclavitud. Pues es absolutamente cierto. Aquí voy a hablar un, un pequeño toque de abogado, pero porque es importante. Lo primero que voy a contar es raro, porque parece muy extraño a mucha gente que no está acostumbrada al conocimiento histórico de las instituciones humanas y la forma en la que regulan la convivencia en las sociedades. La esclavitud fue un gran avance para la humanidad, porque la no esclavitud significaba la muerte del enemigo. En el momento en que tú le esclavizas.
0: Claro, espérate, es que esto es importante. ¿eh? Claro, que o sea, es porque eh, esta frase sacada de contexto claro. puede resultar Por eso una digo, verdadera esto, es, esto aberración. es importante. Sí.
1: La esclavitud nace al mismo tiempo precisamente que la guerra y es una consecuencia de la primera. Es decir, la guerra y la esclavitud también le resulta muy extraño a la gente si se le dice, sobre todo en el caso de la guerra, son perfectamente suprimibles de la humanidad. Las sociedades humanas no necesitan la guerra. Esa cuestión que se dice habitualmente de. Es que la guerra sin entrar
0: es un... en utopías. ¿eh? Sí,
1: sí, no, no, sin utopías. Es que la guerra es un fenómeno necesario falso. La guerra es perfectamente eliminable, por eso es un fenómeno económico, exactamente igual que la esclavitud. Lo que es difícil de evitar, y es un tema que daría para otro programa, es la violencia. La violencia no es la guerra, la guerra es la violencia organizada con un fin político. Entonces, en ese sentido, amplio la esclavitud es exactamente lo mismo. Es la organización de la fuerza de trabajo humana u otras cuestiones, luego lo hablemos de las esclavitudes temáticas, con un fin concreto para aprovechar para aprovechar el servicio que otras personas pueden prestar a un grupo que por su poder, fuerza, oposición social, eh, tiene la capacidad de obligarles a hacer cosas que ellos en principio jamás harían. Uh -huh. Cuidado, luego veremos, cuando hablemos un poco más... Que hay muchas variantes de esclavitud y que una vez que la esclavitud se convirtió en una institución, grandes, por ejemplo, ahora nos sorprenderíamos si al, yo digo a alguien que, por ejemplo, Polibio, uno de los grandes historiadores clásicos, era un esclavo, y es que era un esclavo. Si, luego hablaremos de eso porque luego la esclavitud tiene muchos matices, formas y estructuras en las que se va adaptando al entorno social donde se desarrolla. Uh -huh. Hoy en día, hoy en día, cuidado, vuelvo de nuevo a otra cosa política incorrecta a los occidentales, que hemos impuesto nuestra visión del mundo al resto del planeta, la esclavitud nos parece un elemento aberrante. Pero, cuidadín, que esto es como lo que dijo Churchill, la civilización está un minuto siempre de perderse.
0: Ya, claro. De bueno, todas, espera, eh, 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 Manuel, déjame, ya sé que ahí, ahí ya sabéis que podéis entrar a saco todos, pero sí que me gustaría puntualizar lo que acaba de comentar eh, Carlos, eh, porque aquello de que eh, la, era necesaria en, en su, su momento, momento es sí. decir, la esclavitud principalmente surge por resumirlo, como una alternativa como un mal menor eh, para todos aquellos enemigos que eran capturados durante la guerra Exacto. entonces en lugar de matarlos
1: se les que... aprovecha por un fin Claro.
0: Otra cosa es, bueno, pues ya la, eh, el código ético moral que... Es que, que puede la ética y la moral de hace 4.000, 5.000 años tú
1: no puedes compararla con la de ahora. Es decir, claro, a lo mejor claro. de hace 5.000 años lo inmoral era matarlos directamente. Que ahora a lo mejor, a lo mejor te daría igual. Es decir, es curioso dentro de, la, de, la, de, la, de lo que sería el planteamiento de un conflicto. Entonces, cuando empieza la guerra, los rastros primos de guerra entre seres humanos de manera organizada son de hace unos 12.000 años aproximadamente. Entonces, cuando, que es cuando aparecen las primeras ciudades fortificadas y cuando empiezan los primeros elementos de conflicto es cuando, curiosamente, nace la situación de la esclavitud. Es decir, como, luego hablaremos de la esclavitud formal, la esclavitud como institución regulada, reglada y documentada. Pero, en principio, tú piensa en, en grupos tribales que se mueven a lo largo de un mundo prácticamente vacío, porque no había prácticamente gente, no era como ahora, donde realmente la mano de obra que tú pudieras capturar era enormemente útil para ti. Luego contaré algunos ejemplos muy curiosos. O cuanto menos mantenían la vida. Claro, no, algo, pero ¿no? porque sacabas alguna utilidad la de esperanza. ello... Pero esa, cuidado, esa utilidad... Sí, sí, ser... no,
0: pero yo ya no es miro desde el punto de vista del, del conquistador, sino del conquistador. Pero es que incluso
1: podría ser muy útil, podría ser muy útil de ciertos elementos. Por ejemplo, imaginaros, eh, yo capturo por la razón que sea en un conflicto a alguien que sé que se ha dado caballos. Es decir, me está dando una ventaja tecnológica decisiva. Voy a poner un ejemplo real. En el siglo XVIII, cuando la mayor parte de las tribus de Norteamérica, de lo que es Estados Unidos y Canadá, ya montaban, ya, tenían, sí. ya eran capaces de, 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 montar, de montar caballos, uh -huh. que se va, es algo que se va extendiendo de la frontera de la Nueva España hacia el interior, había algunas tribus todavía que no tenían caballos. Eso significaba su muerte. Literal. Porque los que tenían caballos cazaban mejores bisontes, se movían a más distancia, tenían mayor alcance y encima te ganaban en la guerra. Entonces, el obtener caballos era esencial. Entonces, el poder esclavizar a gente que sabía domarlos era un avance tecnológico decisivo. Entonces, sí, porque... Esas cosas son muy importantes, porque ahora no lo vemos, porque lo vemos desde nuestro punto de vista. Pero desde el punto de vista de, de otra mentalidad de hace siglos, eh, la forma de verlo es
2: totalmente distinta. Claro. Eso que estás contando es absolutamente cierto. Y además, eso lo que pasa es que ha sido distorsionado por el mito sí. de que las grandes praderas norteamericanas estaban llenas de caballos. Realmente, sí. los que utilizaron los caballos, en principio, fueron los europeos que los llevaron claro, allí. De acuerdo, pero esos europeos no se movían en los transportes con los caballos, como vemos en las películas con las diligencias, lo hacían con bueyes que era lo útil. Sí. No eran los caballos. Eso, eh, lo que pasa es que luego en las películas nos han puesto estas grandes cabalgadas y todas estas cosas, pero realmente el animal fundamental sí. que se utiliza en las praderas, tú lo sabes, fue buey, el buey
4: El buey, el Manuel. Entendamos que, vamos a ver, yo lo que quería comentar era una cosa. Aristóteles consideraba que la esclavitud era un fenómeno natural, claro, que nacía para la existencia de que otros señores se dedicaran a actividades importantes, como, como pensar, como la como suya, pensar, evidentemente. O sea, la, es decir, la aristos. esclavitud ha nacido única y exclusivamente como un sistema para tener una mano de obra relativamente lo más aceptable posible y lo más manejable posible. No ent entendamos que un un esclavo, en otras épocas, nunca ha tenido grandes derechos, pero tampoco tenía grandes problemas. Su problema principal era la, la falta de libertad diaria y la falta de libertad. Pero entendamos que en una sociedad como la que podía ser en un momento determinado, tanto la griega como la romana, que los únicos que tenían derechos eran media docena de personas, el resto no tenían nada, eran uno más. E incluso sus posibilidades de supervivencia eran mayores en un momento determinado, que si eran un señor vulgar que estaba en medio del, del, del campo. O sea, que estamos hablando de un problema muy concreto, y es el hecho que la esclavitud ha permitido los grandes imperios. Nos duela, pero es la realidad. El nivel económico que ha creado la esclavitud y ha permitido los grandes imperios, y no vamos a hablar... De situaciones mucho más actuales, como pueda ser el imperio del sur de Estados Unidos económico que se crea gracias a la esclavitud, que es el que tal vez más cerca tenemos y conocemos. Y sin duda alguna es lo que tenemos que ver. ¿Cuál es la realidad del fenómeno? Que es un fenómeno económico por encima de todo. Claro, Entendamos, pues, no es un fenómeno moral. Sí. Nunca ha sido un fenómeno moral.
0: Porque nunca se ha visto desde un punto de vista moral... Sí, en, sí, hasta, solamente hasta, en, hasta, en el occidente hombre, moderno. Sí, pues, Exacto. En la guerra civil norteamericana, antes, etcétera, etcétera, Pero
2: hay, hay un matiz, hay un matiz que era lo que quería yo llegar antes. Efectivamente, las sociedad... Acércate, es, acércate al micro. Efectivamente, en las sociedades clásicas, este fenómeno aparece como un fenómeno económico, pero asociado al fenómeno de aristos O sea, del de gobierno de los mejores. Sí. De los, de los más tienen que trabajar. ¿Por qué? Porque los mejores los mejores para gobernar, para pensar, para decidir, para que hacer lo realmente importante ocupen las zonas más altas de la sociedad. Y no precisamente los pensadores, sino precisamente el concepto del polis, el hombre político, el hombre que crea la ciudad o que dirige la ciudad.
4: Era... Sí, bueno, bueno, sí. No, entendamos que realmente la esclavitud se convierte en un fenómeno realmente moral a partir sobre todo de o sea, Estados Unidos o sea, de la, de la situación en, en el sur de Estados Unidos con los esclavos negros Sí, porque bueno, porque en la época más fácil. de los
0: grandes imperios de España claro. Francia, sí, Portugal, claro. sí. eh, todo el periodo de conquistas, ahí no se planteaba No, pero se empieza moral. a plantear
4: a lo
1: largo del siglo XVIII de manera lenta, porque poco a poco hay, hay, ya Europa va mejorando el nivel de vida va, el nivel de vida te permite pensar, trabajar ver el mundo de otra manera y hay gente que empieza a considerar desde un punto de vista tanto moral como religioso, porque se mezcla moral, no necesariamente eh, en el sentido religioso, pero moral, una moral laica, que claro. empieza a crearse en algunos lugares de Europa en el siglo XVIII, y también un fenómeno de, de religioso que nunca se perdió del todo, que consideraba que, bueno, que esclavizar a otras personas no era es, moralmente aceptable o bueno. Esto va poquísima, muy lentamente imponiéndose en la sociedad. Cuando digo muy lentamente... Es que fue muy lentamente. O sea, es que si no, tú coges consigo, la prensa española consigo. o francesa del siglo XIX o inglesa, y es que alucinas el concepto que tenían de los que no eran europeos. O sea, eh, es que si
4: que, por ejemplo, realmente el gran problema que existe cuando, el, cuando España llega a América... Sí y empieza a esclavizar indios, aparte de que el problema es que los indios tienen un problema que respondía un poco a la hora del trabajo muy duro, uh -huh. y encima tenían una mentalidad muy diferente, se suicidaban directamente. O sea, el suicidio en ellos era una cosa normal, no era considerado a ninguna atrocidad. Eso establece en un momento determinado la importación de bueno, la, serie.
0: El, el suicidio y sobre todo las enfermedades. No, 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 la no. No, 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 cuidado, fue... hubo muchas
4: enfermedades, pero sí, uno pero de los principales el, el problemas también, que es. se crea es que los indios se suicidaban porque esas situaciones que les ponían de vida no las aceptaban, y entonces en su mentalidad, el morir era una cosa normal. Con lo cual, ¿para qué iban a estar padeciendo aquí si se permitían el lujo de cortarse la cabeza y al día siguiente se supone que volvían en otra situación? Por lo tal, eh, tengamos en cuenta ese punto. Eh, la aceptación del negro como esclavo es porque desde el primer momento lo que se dice es que carecen de almas, con lo cual el valor moral desaparece. Es decir, la situación de se puede esclavizar directamente a los negros, porque como no tienen alma, no son seres humanos, no. y por lo tanto, en un momento determinado, ya no hay ese problema moral porque claro. en, eh, el indio tenía alma, desde este, de, el sí. de las casas. el de las casas, de, de las casas tenemos la circunstancia de que él es uno de los primeros que rompe y dice directamente la existencia de eso, de que los indios son seres humanos y que tienen alma. Sí, todas las Con lo cual se crea un sistema muy moderno de muy pensamiento. Mal. Pero uh
1: -huh. un detalle se lo ha dicho Manuel como complemento. Efectivamente, al tratar es un elemento económico es esencial. Cuando luego toquemos los casos de esclavitud más modernos o los que ahora se disfrazan de otra forma pero no dejan de ser esclavitud, eh, hay algo que es fundamental y es que, por supuesto, tú tienes que eliminar cualquier concepto que te equipare al esclavo Exacto. con la persona que esclaviza. Eso es esencial y eso exige un, un cierto curro, un cierto, trabajo, un cierto trabajo intelectual para tú hacer ver a todo el mundo, por ejemplo, cómo has empezado el programa… Que no es extrínsecamente malo el que el, el ejército imperial japonés obligue a las mujeres, los pueblos conquistados, a prostituirse para los soldados. Punto. Quieran o no. ¿Por qué? Porque son de pueblos conquistados. Entonces, como los japoneses son seres superiores, pues pueden permitirse hacer eso en el mundo asiático. Eso exige una justificación moral, pero interior. Lo exige para ti, no Por para supuesto. los demás. Y convencer a la gente de que eso es sano. Luego habría, bueno, luego vamos viendo todos los matices, una a una, todas las variantes de esclavitud moderna, pero... Para quedarnos con la clásica toda la vida, el motivo es económico y a partir de ahí comienza a establecerse un sistema de regulación. Si yo tengo esclavos, los esclavos son objetos, si son objetos, son sujetos de propiedad, si son sujetos de propiedad... Pero no tienen derechos. Regular, claro, y, y, pero no tienen derechos, pero son como actualmente como los bienes movientes, como sería un perrito. Un, si Tienen que tener, comen, duermen, se reproducen... Habrá que crear todo un sistema sobre su tipo de vida y sobre todo sobre las condiciones en las que viven, cómo se transmite la propiedad sobre los mismos, qué ocurre con los hijos que tienen, qué ocurre. bueno, Todo este, este problema teórico que, se va, que va surgiendo a lo largo de las grandes sociedades de la antigüedad que eran profundamente esclavistas y que se nutrían para la mano de obra masiva, sino de que va a haber pirámides de esclavos, pues necesitaba, obviamente, una estructura enorme bueno. de control y regulación.
4: Bueno, a ver, eh, creo que el ejemplo de la pirámide no está muy acertado. Eh, no, no, bueno, no, no, bueno. no porque... <risa> Hay muchas cosas hoy en día que. Pero bueno,
1: pues bueno. Era el caso de que.
2: ¿alguien Hay una cierta hacerlo? documentación de que sí. efectivamente quienes trabajaban en las pirámides sí, eran, pues sí, ¿no? eran muchos, eran obreros libres. Sí. De todas maneras creo que habéis corrido mucho en el tiempo para llegar al fenómeno de la esclavitud a partir prácticamente del siglo XVIII. No tenéis que, no debiéramos por lo menos tratar un tema de la importancia de este sin pasarnos por las primeras formas de esclavitud mucho más antiguas. No olvidemos, por ejemplo, la no, esclavitud a, ahora que ahí. ejerce el pueblo egipcio <risa> sobre claro. el pueblo israelita bíblica y muchas anteriores. Sí, y tal, cualquier porque, pueblo que conquistaba. Efectivamente, claro, porque es que... Es que miles, miles de, la, de guerra, pues Claro, sí. claro uh -huh. indudablemente era... Uh -huh buscar la mano de obra claro. para construir esos imperios, pero no es un fenómeno, ni muchísimo menos moderno sino Es un fenómeno posiblemente Que se dio antes del periodo histórico Sí, claro, es cuando bueno. empieza, empieza al mismo tiempo
1: que la guerra Es cuando las, los grupos humanos Empiezan a enfrentarse por razones económicas Por territorio, ganado, eh, mujeres, a ver, niños A ver, yo creo que es que Miguel Ponte, que, que Miguel está... Buenas, pero bueno, buenas. estás aquí, buenas, buenas. estás vivo Sí, estoy bien, estoy bien, es que el verano me sienta fatal o sea, no,
3: yo...
0: Digo todo el rato callado Digo, ¿qué le pasa? este? vengo está de una entrando... familia de esclavos Y, joder, nos cuesta mucho todavía Bien, nos hemos liberado hace dos o tres generaciones
3: y estamos todavía que no nos lo creemos. Pero Venga, aquí puedes libertar. No, lo cierto es que todo, todo parte de la fabulosa capacidad que tiene el ser humano de justificar psicológicamente todo lo que hace en función de su necesidad. ¿no? Hay un proceso de despersonalización. En, 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 el, en, en el hecho de la, de, la, de la esclavitud clarísimo igual que lo hay en el de la guerra o sea tú te la prensa de las grandes guerras o de la guerra del siglo de la guerra del XIX las del 19 y tú ves cómo trataban los periódicos de cada país a los rivales y los despersonalizaban les arrancaban la, 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 la humanidad para que para que fuera más fácil matarlos pues lo mismo pasa con los esclavos es una cuestión de círculo de empatía no con qué con qué seres eres capaz de identificarte y con qué seres no pasaba con la mujer el mismo Aristóteles que lo hemos mencionado antes decía que no tenía alma y en eso estamos todavía en devolverle el sitio que se merece, ¿no? Ha pasado con los negros que tampoco tenían mal en su momento porque es la manera más inmediata de justificar que tú puedas esclavizar a alguien. Y pasa siempre con la gente a la que necesitas pues para que haga las cosas que a ti no te apetece hacer. Entonces esto es un, es un fenómeno que ha sucedido siempre y seguirá sucediendo. Lo que hay que hacer es crear una conciencia de que las cosas no son así. Otra cosa ya es la esclavitud moderna y todo lo demás, ¿no? Pero al final es, es, es cierto que, que si tú no sientes que la, hay un capítulo, por ejemplo, de Black Mirror de esta última temporada fabuloso en el que que habla como, bueno, siempre con la tecnología en el centro, ¿no? De cómo esa despersonalización, que hasta ahora ha sido psicológica, puede ahora mismo ser una despersonalización pro provocada por la realidad virtual. Es decir, que tú consigas que el soldado cuando vea al enemigo, vea a un monstruo. ¿Cómo? Pues a través de la informática, ¿no? La, 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 tú consigues que se, que se cree una pantalla digital y que él vea un murciélago gigante y entonces se lo carga encantado de la vida, porque no es una persona. A eso podemos llegar en cualquier momento, ¿eh?
2: Sí, podemos llegar en cualquier momento, pero de todas maneras, no obstante, eso es un, un futurible. Si nosotros lo que estamos analizando es el fenómeno de la esclavitud y como sé que pronto vamos a llegar a, a las esclavitudes modernas, sí si quisiera... Claro. Que no nos dejáramos ahora. que no nos dejáramos en el tintero una cosa muy fundamental que es tanto el sincretismo como las formas de aculturación que se han ido produciendo alrededor del del esclavismo como fenómeno, por ejemplo, el hecho por un ejemplo, el hecho de que los negros fueran los esclavos, por ejemplo, del sur norteamericano, de los estados del sur norteamericano, ha llevado a que hubiera un sincretismo de las religiones africanas, por ejemplo, con la religión católica, y que aparezca un fenómeno cultural tan importante que es como es para nosotros, o dentro de un ámbito como el nuestro, como es la aparición del blues y el jazz. Sí. Y el espiritual negro No olvidemos que todo esto tiene su origen Precisamente en Pre, todas, todas las religiones
0: afro eh, afro afroamericanas Afroamericanas, efectivamente precisamente Músicas eso, y
4: canciones Perseguidas directamente por los estamentos me, claro. Políticos, tanto americanos Como europeos, claro, claro Sobre sí. todo por vamos las grandes ahora, religiones
0: Vamos ahora precisamente eh, a, a embarcarnos en ese, en ese periodo De lo que fue el gran comercio De esclavos y los conflictos entre África Bueno, en África y la conquista Aquí está América. Decíamos antes, bueno pues la esclavitud ya fue empleada en esa edad antigua, como esa alternativa eh, que estaba comentando Jesús eh, a la muerte para todos aquellos enemigos que eran capturados en las guerras. Eh, esto se llevaba ya en, en el antiguo Egipto, en todas las grandes civilizaciones de la antigüedad, eh, hasta en el Valle del Indio, Ya se, claro, yo creo que se vino todas las produciendo.
1: De la antigüedad se con esclavos para la mano de obra general. Es la época de expansión de la agricultura. Cuando se crean las primeras civilizaciones modernas... Bueno, antiguas, pero que son las primeras que tienen ciudades... Y que tienen sistemas de monarquías organizadas... De estados consolidados... Todas se nutrían de la mano de obra esclava... Porque el matar a los esclavos... El matar a los vencidos en la guerra... Eh, no resultaba útil desde el punto claro. de vista económico, económico... Ni práctico... Aparte de eso... La esclavitud de, de grupos de población eh, gigantescos, porque en algunos casos, en algunas zonas, como en algunos lugares de Medio Oriente, llegaban a ser núcleos de población, citaba antes Juan Ignacio el caso de los de los israelíes, eh, de los judíos, por los por los egipcios, pero es un caso porque conocemos por la Biblia y por las tradiciones nuestras, pero eso era algo general que ocurre en todos los pueblos sí, sí, de la antigüedad, sí, sí, sí. y eh, obtenía, of ofrecía grandes ventajas. La primera, la primera aumentaba el número de la, del, del personal dispuesto a trabajar para labores Útiles, útiles para la sociedad. Segundo, lo que ha comentado al principio Manuel. Permitía que una élite eh, tuviera la capacidad de pensar y dedicar su tiempo, el tiempo libre no existía como concepto ahora, a hacer cosas que serían inimaginables en una sociedad donde eh, tuvieran que trabajar. O sea, Demócrito no creo que hubiera ideado la teoría del átomo, se hubiera tenido que estar labrando en una en una, en una era. O sea, en,
0: eh, pero es que incluso Entonces, yo creo que en muchos casos hasta no dejaba de ser un mero intercambio. Por claro. ejemplo, en la sociedad sí, sí, sí. romana era el intercambio, tenían los esclavos eh, sí. que los tenían como servicio doméstico.
1: Es que ahora vamos a ser, Y, y
0: es... además. No es que les pagaran, pero tenían no casa, no tenían sí, sí. alimentación, eh, tenían algunos claro, decir, derechos, etc. Etcétera, etcétera. Acabo con
1: este pequeño detalle. Efectivamente, luego si la, la, la esclavitud se va convirtiendo en una institución regulada, es decir, forma, que forma parte del derecho de una comunidad y que tiene sus, sus estructuras, sus reglas, sus funciones y, sus, eh, y, y su forma de incluirse en el entorno social, el tipo de esclavitud va cambiando. Por ejemplo... Vuelvo de nuevo al caso de Polibio. Polivio lo hacen prisionero tras la batalla de Pizna, los romanos, cuando combaten contra los macedonios. Polivio era un hombre cultísimo. Cuando es acogido por una familia romana, una familia romana va a acoger a alguien como Polivio para ponerla a cavar. tú dice, no, tú te quedas aquí como preceptor de mis hijos, te, eh, empiezas a puedes escribir, pero eres nuestro esclavo, pero a cambio tú puedes ilustrarnos de tus conocimientos. Y eso es un intercambio... Notables. Y en ese sentido, Bolivia fue consciente de lo que era, pero también eran conscientes los que habéis alrededor de la utilidad que tenía. Entonces, no todo el mundo era tratado de la misma forma, porque ¿para qué, vas a, ¿para qué vas a desperdiciar la eficacia del conocimiento de tus esclavos? Por ejemplo, volvemos a Egipto. Cuando Egipto tiene el primer contacto con los pueblos indoeuropeos en el norte de lo que es hoy Irak, con Mitani, los mitanios o los sithitas, y conectan por primera vez conciliaciones que tienen la Doma de caballos, que tienen carros y que tienen hierro. Dice, tú tienes delante gente que tiene un conocimiento tecnológico fantástico. Si los coges, tú no vas a poner a, no sé, no vas a hacer a poner a construir acequias a un tipo que es capaz de fundir, que es capaz de fabricarte espadas de hierro o que sabe cómo domar un caballo. Eso, eso es la maximiza pero su utilidad.
2: Exacto. Pero es que nos estamos metiendo en un tema muy complejo sí. y deberíamos deberíamos ir un poco más despacio. El tema, por ejemplo, del esclavismo en el mundo clásico, en el mundo romano fundamentalmente, es un tema que además está asociado al concepto de esclavo eh, como preceptor o como liberto. Porque el esclavo alcanza un Estado en el cual es liberto y pasa a ser realmente el administrador de los de los temas de de los temas de Estado. Por ejemplo, en el Imperio de Calícula, Longinos sería fundamentalmente que era un esclavo liberto el que llevaría las cuentas. Lo mismo pasaría pues con muchísimos otros, por ejemplo, con eh, en el caso concreto de eh, Tijerino, por ejemplo, y algunos otros y tal. Ovidio, por ejemplo, fue también otro de los esclavos que se llevaron al exilio. Existe una novela magnífica de Vintila Oria que dice que se llama Dios ha nacido en el exilio, en la que habla de la esclavitud a la que se sometió Ovidio, ¿eh? precisamente para que, no trabajara para otros. O sea, en el mundo clásico todo esto funcionaba y funcionaba bien, pero hablamos del concepto de libertad. Libertad en contra de esclavitud. Versus, ¿Libertad claro, para lógico. qué? ¿Para moverse o para qué? En un mundo tan restringido como era aquel, porque hoy día el mundo es muy extenso, pero en aquella época el mundo era poco más allá de lo que tenía el horizonte en la mayoría de los casos, excepto no era tanto
0: un problema de libertad de movimiento como si un, una libertad de en parte de pensamiento y luego de hacer lo que en tu día a día te diera la gana hacer. Evidentemente, estaba sujeto, pues igual que hoy en día en un mundo laboral, pero la, lo único que hemos cambiado es eh, tenemos, digamos, la esclavitud de la necesidad de un sueldo, que es diferente. Entonces, pero, pero en aquella época, bueno, pues eh, a cambio tenían otro tipo de, de virtudes y de opciones, como antes apuntaba, ¿no? Tenían la vivienda, tenían de hecho, hay muchos, eh, hoy en día todavía todavía en, en muchos lugares se sigue utilizando este mismo sistema y no se considera como una esclavitud es decir trabajo a cambio de vivienda y de comida
2: precisamente la y seguridad y seguridad precisamente la ceca la ceca en su sentido moderno nace en el mundo romano para poder organizarse porque al final ya no sabían exactamente cómo pagar en especie entonces se empieza a sustituir el, el, el género en especie, pero el, el género moneda, que es las tecas, las tecas es que empiezan a funcionar en el mundo romano a través de las diferentes monedas que, que empezaron a alcanzar el valor en su época con las que se podía precisamente adquirir los esclavos. Hablo de denarios, ases, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. todo, este tipo de, todo este tipo de de monedas que se utilizaron en la época. Bueno, bueno es, es que, que creo... Hay...
3: No, pero... <risa> no, digo que hay una diferencia importante. Es cierto que las condiciones entre un trabajador, un ...esclavo romano y un trabajador del servicio del siglo XIX a lo mejor no son, no son grandes... ...pero hay una diferencia importante, es que tú eres dueño de tu destino... Claro. ...es decir, tú te puedes ir, a lo mejor eres dueño de tu destino... ...para coger, largarte y morirte de hambre en una cuneta, ¿no? ...porque no tienes más opciones, pero eres dueño de hacerlo, ¿no? El pero bueno, no, podía eso, hacerlo, ¿no? eso
4: es que, eh, seamos sinceros, ahora nosotros tenemos un concepto... Claro, ...un concepto claro. muy importante que es ese de libertad... ...nosotros no nos damos cuenta que es una idea que nace principalmente a partir de finales del 18. Claro, Antes claro. la gente, eh, ese concepto claro, de libertad, francesa, no le servía para nada. Claro, Según sí. los movimientos, estos movimientos esotéricos ocultos que lo van a dar luego a la Revolución Francesa y a todos estos elementos, los que empiezan a tratar al ser humano como un ser humano, es decir, con, claro. unos, con unos valores propios como es el claro. de la libertad. Es que no se, se entiende el fin de la esclavitud y claro, la ilustración. Claro, pero es que entendamos claro, directamente claro. que es que eh, la realidad... La, Independiente de que eh, la esclavitud en el mundo clásico pudiera tener unas características que a mí me está dando un poquito la sensación de que la estamos poniendo demasiado bonita, seamos sinceros, no, era terrible, creo claro, que, era terrible. que hubo una serie de señores que tuvieron unas posibilidades sí. perfectas sobre ellas, mejoraron ciertas circunstancias, pero otros muchos... Hombre, o sea, vamos trabajar sinceros. en las minas no debe ser muy grave. evidentemente. No, no. Y estamos la, hablando en la, en la Ni en los barcos en negreros ni nada. Estamos pero, hablando no, de cero, no, 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 pero no. Yo me refiero a no. la esclavitud clásica. Cuando llegamos ya a la época de, de la época de, de los barcos negreros, como tú dices, entendamos que es que ahí ya el posible concepto de esclavitud ya se desmadra completamente. Era más barato comprar un esclavo negro. Que cuidara el que tenía. Claro. Y Ahí. entonces, a partir de ese momento, claro. lo que se crea es directamente que esa, esa figura no tiene valor ninguno. Da igual. Y la esclavitud se convierte en la destrucción masiva de personas, única y exclusivamente, por el beneficio. Claro, estamos hablando de situaciones que hay que entender. O sea, que cuando se levantan en Cuba directamente, por ejemplo, los esclavos dos de cada tres cubanos eran esclavos, claro. o sea, había más esclavos que, merezco, eso que personas se, libres eso se debe, esas cosas claro. hay que entenderlas eso se debe a lo que decía antes Carlos, es sí. decir la esclavitud de es que no
3: ha sido una cuestión moral jamás ha sido una cuestión no, económica, claro, si cuestión es, económica. no llega a ser, por, por, la, por la inclusión del concepto moral, no solo de muchas sectas cristianas de aquel momento del siglo XVIII que lo que, sí. que fue ayudaron mucho a, la, la, al, al, cambio de, al cambio de mentalidad sino de Condorcet y, y otros tantos claro, ilustrados, que se, ahí quería en, yo en llegar. particular Condorcet, que se centran en es que hubiera sido imposible, imposible que la revolución francesa, que la ilustración y demás hubiera tenido lugar en Europa si no hubieran abarcado esos conceptos al resto de los humanos, ¿no? Claro. Es decir, por eso el feminismo cobra una, un impulso importantísimo y por eso lo cobra también le, los movimientos abo abolicionistas, ¿no? Porque eh, uno tenía que, tenía que cerrar mucho los ojos para considerar la dignidad ¿no? del, del, del tercer estado francés y no considerarla los esclavos que estaban muriéndose en los barcos. Eh, ¿no? No, Entonces, no, no,
2: pero no olvidemos que esto se traduce incluso. A la propia pintura. Todos conocemos, por ejemplo, el famoso Naufragio de Turner, donde se dice, sí. bueno,. Los esclavos los primeros que se van al mar O sea, el famoso naufragio De los esclavos de William Turner Que significa que en el momento que viene la tormenta Dice, hay claro. mucho peso, venga tolo, Todos pero, pero al mar, todos al mar". Claro. Todos los buzos, Algo sí. muy parecido Que lo, lle lo llevó recientemente Spiel Stephen Spielberg a la película Amistad En la cual también aparece el fenómeno Cuando un tío se pone enfermo Un esclavo de estos que te dan de África Como era de prácticamente un ladrillo Al mar Fuera, con una claro. cadena atada y todos eso Hay hombres.
4: que tener en cuenta que lo, como complemento <risa> bueno, Lo cierto es que no les ponían ni cadena lo que, Era demasiado lo, gasto lo, lo, lo,
1: lo, que, lo, que acaba, lo que acaba de comentar Manuel es también importante en otro sentido Cuando se empieza a cortar el tráfico transatlántico Cuando Inglaterra, sobre todo Que era la potencia dominante de los mares después de las guerras napoleónicas Decide perseguir la trata los esclavos que había en las naciones americanas, da igual, desde, desde, desde Brasil hasta, hasta Estados Unidos, se convierten en objetos más valiosos, y objetos porque es lo que eran. Con lo cual, a partir de ese momento, los grandes plantadores empiezan a pensar que como el precio se eleva porque llega menos desde África, te ves obligado a tratar mejor lo que tú a tienes atenderlos. claro, para empezar a obtener un rendimiento mejor pero que, que lo hace con la ganadería, exactamente igual uh -huh. es, claro. decir, es, lo mismo, es decir, es lo mismo entonces, este problema, este problema que era, ya se empieza a desarrollar en un mundo que se está empezando a industrializar no hay masas proletarias que empiezan a tener conciencia de que lo son, de que hay explotación en las minas, de que se trabaja con niños, pero en las propias sociedades occidentales. Entonces, esa misma sociedad occidental, como bien ha dicho Miguel, era imposible que no se diera cuenta en un plazo más o menos breve de lo que era un esclavo.
0: De todas formas claro. esa concienciación de la que tú estás hablando sí. ya eh, los propios eh, negros evidentemente eran conscientes cuando se produce el gran comercio de, de esclavos con, eh, con todo lo que fue la claro. conquista de América. Claro. De hecho hay un momento, el eh, que es curioso, a mediados, de, ya hasta, eh, a mediados del siglo XVIII, porque se habla mucho de los españoles, pero cuando los franceses cogieron y convirtieron es a Haití
2: la marinera. Es... Eh, Por encima de todo. No, no, que no, fueron no, los es más esquilmadores. Sí, pues, los grandes los
1: traficantes fueron, fueron portugueses, ingleses y holandeses. Entonces, bueno, pero es lo que evidente, sí que es curioso sí.
0: es que, por ejemplo, en la, en la la isla, en la parte colonial, en Haití actual, eran era 300.000 300, 300. esclavos y
1: apenas 12.000 personas Que eran libres. la gente más rica del mundo, lo sabías, ¿no? Sí. En cuando se produce la gran rebelión de los esclavos haitianos. Sí. Los blancos de Haití eran la gente más rica del planeta Tierra. Nadie vivía como ellos. Era imposible, claro. Gracias
4: a la esclavitud que claro, claro, claro. Y lo Y curiosamente Haití fue el primer país que abolió la esclavitud. Sí. Bueno, en realidad sí, porque hablamos de Francia, pero... Bueno, bueno, pero claro, moderno. claro o sea, pero sí. estamos hablando de eso. Lo sí. cual es curioso porque, claro, en las tradiciones propias de Haití, pasaron de tener esclavos vivos a tener esclavos muertos, ¿no? Sí, pero, claro, sí. <risa> pero, pero lo que sí que sí. es curioso Está es que, bien. bueno, ahí tanto sí. lo, lo
0: que fueron los tanto los reyes franceses, eh, que era Luis, Luis XIII, Luis, Luis XIV, 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 como la misma iglesia católica en su momento, utiliza y crean es, lo que fue ese código negro como interés propio uh -huh. para eh, un poquitín lo que tú decías, Miguel, maquillar eh, sus conciencias, seguir teniendo mano de obra y tener el control de la zona y, y a cambio de nada, porque no tenían los esclavos, no tenían, no eran, como tú decías, pero, claro, incluso eran objetos. Eran objetos Pero Era fijaros, objetos. Fijaos
1: que incluso cuando ya aparece en el siglo XIX, porque esto fue muy lento, es decir, realmente en el siglo XIX el, el fenómeno de la esclavitud, el entenderlo como lo entendemos hoy, fue una cosa muy compleja, porque había elementos muy, 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 no reaccionarios, es decir, muy duros en la sociedad que no aceptaban bajo ningún concepto el que se les dijera que los negros tenían que ser liberados de manera masiva. Es interesante porque incluso se llegó a un proceso gradual. Es decir, incluso en un momento en que se había asumido que la, que la esclavitud iba a desaparecer, la cuestión no era tanto el saber que iba a desaparecer, sino qué hacemos entonces con toda esa población que tenemos ahí. Voy a poner dos ejempl tres ejemplos totalmente distintos. Uno, las leyes de vientre libre, que es una cosa muy, muy curiosa, que son es los procesos que se inician cuando tú ya sabes que la esclavitud, de una manera u otra la tienes que eliminar porque la presión social a nivel mundial mundial no siempre a nivel europeo, el resto del mundo sí. contaba, era tan fuerte que tú tenías que acabar con ello. ¿Qué es lo que haces? Dices, "Vale, los esclavos siguen existiendo." Pero los hijos de los esclavos ya nacen libres. De manera que hay, como digamos, un periodo transitorio. Es decir, yo no dejo, declaro abolida la esclavitud de golpe, sino que dejo un periodo de unos cuantos decenas de años hasta que llegue un momento que no habrá esclavos. Fijaros qué es, que es cosa más absolutamente brutal desde el punto de vista moral actual. O
0: sea, es que claro, tenerlo es, en cuenta eh, de una claro, manera es, es, generacional pues es bueno, brutal. Pues bueno, ese es el
1: sistema que aceptó España, por ejemplo, en Cuba. En Cuba, que era que colonia es que hemos bien sabido, dicen provincias, bueno... En fin, es decir, hasta 1898, es decir las, eh, uno de los problemas que se plantea es un sistema, como ocurre en Brasil, de vientre libre, en el cual va habiendo va una evolución que va a llegar a la larga a la eliminación de la esclavitud. ¿Qué ocurre en los países donde es abolida pero tienes una población ex exesclava ex muy grande que en cambio tiene la curiosidad de que son países modernos avanzados? Eso ocurre, por ejemplo, en, en Estados Unidos. En Estados Unidos la, la consecuencia de todo ello es que lo que hay es un enorme esfuerzo en el sur para que esa población negra que acaba de ser liberada por todo el impuesto al ganador de la guerra civil no tenga derechos. De con hecho, lo cual, le das derechos que tiene pero no ejerce. O sea, los negros eran libres pero no votaban, porque no les dejabas votar. O sea, no les dejabas ir a colegios con los niños blancos, te los vas segregando y los vas colocando en una posición en la que nunca pueden alcanzar el estatus. Y luego el tercer modelo, y esto acabo, que es el más brutal. En el momento en que la, el, la capacidad moral de la sociedad tuya te impide tener esclavos porque consideras que es malo, adaptas la solución ahí nos metemos ya en el siglo XX qué es la, solu, la solución de Tasmania bueno sabéis lo que pasó en Tasmania hmm. Tasmania no había esclavitud porque mataron a todos los indígenas los ingleses no queda ningún tasmano los mataron a todos a lo largo de tres generaciones no quedó ni uno entonces decides eliminarlos y convertir a la tierra de Tasmania o Australia en lo que ellos llamaban Terra nullius, tierra vacía de personas. Cuando se metan con España, que la gente recuerde que los aborígenes australianos, hasta 1962, formaban parte de las leyes de la flor y la fauna.
4: Sí, sí. Bueno, sí. Eh, también entendamos. Vamos a ver, el gran cambio que se produce tras la guerra de secesión, de secesión, me atasco, es otro problema económico. Realmente, el norte no libera a los negros. El norte se enfrenta al sur, porque el sur, económicamente, era más. Estaba más desarrollado porque tenía una mano de obra que favorecía... Bueno, no estoy de acuerdo. Que no, no estoy de acuerdo aquí. Digamos de que los, no,
1: los ricos vivían mejor. Los ricos del sur, el norte estaba mucho más desarrollado. Era un no, país industrial que barría del de, sur. Vamos, estábamos bueno, hablando de una es que era la parte agrícola y la, la parte industrial. Estamos con, hablando de un los, problema Los de esclavos eran más ricos.
4: Con lo sí. cual, en un momento determinado, es una lucha es una lucha económica. Pero básicamente Para es por otro motivo. Facilitar... Fíjate,
1: el motivo viene porque el, el norte era, quería proteger su industria como fuera y era, era muy reacio a la exportación en tanto que el sur vivía de la exportación. De la exportación. El sur, sur claro. necesitaba exportar el algodón, claro, claro. pero el norte Entendrán, no quería claro. que se abriera la exportación libre es, porque quería proteger okay, su mercado. Y ahí Industrial. viene el Tea Party. Eso es lo que sí.
4: quiero de, de, de comentar, o sea, que realmente fue otra guerra económica. Claro, por supuesto, claro. No Nunca fue, fue una guerra moral, fue una guerra económica. Otra cosa es que
1: había gente que mantenía la moralidad y eso es cierto, bueno, de que había evidentemente, que la
4: moralidad que ya empezando a, sí, 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 a plantear. Gente. Es la que se utiliza para sí. realizar no, Viene bien
1: viene también a los, grandes corp a los grandes industriales del norte, que les viene bien también. Primero, que no se rompiera el país, que no querían. Segundo, el decir, bueno, también hay un fenómeno moral que podemos aprovechar para machacar a estos de una vez, uh -huh. que están en la Edad Media. ¿Qué es lo que ocurrió? Hay cosas muy curiosas. Alabama, al empezar, al empezar la Guerra Civil, por poner un ejemplo donde estuve hace poco, te llama la atención porque Alabama, en 1861, cuando empieza la guerra, era un estado de mayoría claramente negra. Y dices, bueno, ¿por qué? Porque era un estado esclavista esencial, donde había cultivos masivos eh, eh, de, 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 ahí no, no, que de latifundio, donde los que quedaba la gente en grandes plantaciones era el cultivo de, pues, de algodón y de otro tipo de cosas. ¿Qué ocurre después de la Guerra Civil? Ahora mismo los negros en Alabama son el 17% más o menos que se fueron. Es decir, que se fueron, se fueron claro. al norte. Se fueron claro. al norte porque no podían vivir industrial. literalmente en el sur. Y empezaron a acumular las grandes ciudades de los grandes lagos y de, la, y de la cuenca del Mississippi y del Missouri. Entonces, antes no había población población africana en el norte, pues africana viene en el sur. Entonces, hubo una especie como de trasvase. O sea, Chicago, es decir, Obama nunca hubiera sido Chicago, por poner ejemplo, claro.
4: claro. si hubiera nacido en el siglo XIX. Entendamos que, por ejemplo, Ecuador casi sí. desaparece el sí. día que quitan sí. la... <ríe> directamente Porque vivía directamente gracias a la esclavitud. Y el día que quitaron la esclavitud, toda esa gente se creó con un, creó un verdadero problema alimenticio claro. que casi hace desaparecer al propio país de, la, de uh -huh. Ecuador. Fíjate, o sea, que estamos hablando de algo que fue un cambio económico muy importante en Estados Unidos.
2: Fíjate, por ejemplo... Hablando de, de problemas alimenticios tremendos re, relacionados también con el tema de la esclavitud, hay un caso muy concreto que es el, le conoce muy bien Carlos, que es el caso de España con los moriscos. Ah, sí, los moriscos sí. quedan como esclavos a partir de 1492. Bueno, no, no exactamente.
1: Quedan con una especie de, bueno, de servidumbre bueno, rara.
2: Servidumbre rara y tal. Hasta que se sí. echa.
1: Sí, Felipe III. Hasta,
2: Efectivamente, en la época les echa el duque de Lerma y deja toda España sin mano de obra.
1: Sí, bueno, se perdió el o sea, 10% de la población de o golpe. Sea, claro,
2: porque sí. los demás, como sí. no trabajaban, sí. o sea, las, las tierras que quedaron yermas, fue una cosa muy curiosa. No es verdad, porque que los agricultores eran ellos los que vivían. No, a la sí, propia sí, cabeza. No. Sí, 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 si es, sí, es, sí, que
4: es, es que entendamos, en aquella época, entre curas, eh, militares, sí, eh, sí, eh, gente de noble y, y demás ambos, que jamás hacían. pues quedaba eso, hizo un 20% de población que era la que trabajaba. Y el 10% no eran moriscos, así no fue. Claro.
1: Se echaron a todos de golpe, claro, decir, no, no, fue un drama terrible para, para todo el levante español perder pero no eran esclavos, era ya una... Pero se pensó, se pensó incluso la posibilidad de hecho en Portugal, Pombal, hasta Pombal se llegó a traer, desde, desde el siglo XV el Licio, se llegó a traer cierta población africana para, para, para po poblar zonas que habían quedado prácticamente vacías. Sin embargo, donde se descubre que es un negocio redondo es en América porque te das cuenta que en negocios como el azúcar, la caña de azúcar, dices, bueno pero es que haces un, em, un emporio si traes esclavos a trabajar aquí. Dices, pues venga a ganar pasta, nosotros traemos africanos y es un comercio triangular. Pues tú sabes que ese, lo que tú sacabas a la población africana pero allí dejabas materiales europeos que se, se manufacturaban en Europa y luego el resultado, el producto de en América volvió a Europa. Con lo cual había un comercio triangular que funcionaba bastante bien, la primera economía global de la historia.
0: Hombre, es una, un periodo bastante analizado, bastante estudiado en, en los libros de historia, sobre todo todas estas etapas de la esclavitud, pero vamos con posiblemente con la parte que más nos interesa, con los conflictos armados, sobre todo los siglos XIX y XX, y que sí que abren las puertas a una nueva esclavitud.
1: I'm while...
0: Bueno, pues vamos a esta última etapa porque es curioso, eh, estaba diciendo, eh, la parte que más nos puede interesar por la cercanía y por las consecuencias es, eh, el, bueno, pues a pesar de que ya en la, en la Convención de la Esclavitud eh, se firma en 1926, a partir de ahí, como decía en la introducción, se considera todo lo que es, eh, bueno, se prohíbe, evidentemente, eh, la esclavitud, eh, se considera como un crimen contra la humanidad, pero he aquí que ocurren eh, un periodos eh, de grandes guerras, las grandes guerras ya mundiales, por ejemplo, eh, sobre todo en, en la zona del Pacífico, la zona en África, etcétera, donde se producen una serie de grandes contrastes con lo que sería la parte moral, ética, los tratados firmados, etcétera, etcétera, con lo la realidad que se está dando. Y ahí surge ya no solo es la, la, la esclavitud de mano de obra, sino que surgen otro tipo de esclavitudes, entre ellas, por supuesto, la sexual, que, hombre, podríamos decir casi casi que es de los orígenes de la historia, pero donde ya toma otro carácter.
1: Vale, primero una cuestión. Ten en cuenta que lo que has citado, que es cierto, el Convenio de 1926 se firma por naciones que hoy llamaríamos occidentales, es decir, se firma por naciones europeas o del entorno europeo, o sea, naciones americanas, de Latinoamérica o de la América anglosajona, y algunas naciones del norte de África, del Medio Oriente y de Asia que se consideraban, entre comillas, lo suficientemente civilizadas como para poder aceptar criterios de valoración moral occidentales. Y acatarlo, o sea, claro. claro. Sí. Eso no quiere decir, vamos a poner ejemplo, que cuando sea Tailandia firma el convenio que lo firma, eso no quiere decir que haya luego zonas remotas, a lo mejor de su estado, donde se siguen practicando, si no esclavitud directa, sistemas muy parecidos. Esto se debía a que la valoración que se les impone al mundo entero por parte de la sociedad de naciones, la sociedad del, del embrión, de lo que luego fue la ONU, que nace después de la Primera Guerra Mundial, exige a, las, a los estados comportarse conforme a criterios europeos y cristianos, lo cual no quiere decir que todo el mundo lo acepte como tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que se producen dos fenómenos muy curiosos. Las sociedades militaristas que nacen en el mundo a partir de los años 30, no solamente en Europa, sino también en Asia, crean estados dictatoriales y fuertes con un nuevo orden moral en previsión de, de nacimiento, de crecimiento, de desarrollo, que es es una subversión completa de lo que es el orden moral cristiano normal, empezando por el nazismo. El nazismo es el embrión de un futuro Estado esclavista, pero claramente, porque es que lo dice en su, en su propia creación de principios, pero es que el militarismo japonés actúa exactamente igual en la esfera de prosperidad de Asia Oriental, en el mundo que ellos quieren crear dirigido por, por los japoneses. Entonces, como, como hablábamos fuera de Antena Miguel y yo, por si lo mismo, los, los otros habían hecho lo mismo, ya, ya, es cierto, pero... Lo hacían en entornos donde sabían que eso tenía difícil respuesta moral. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo.
0: ¿Y en si los alemanes diferentes.
1: consideraban un, un termenso o subhumanos a los eslavos de Ucrania o de Rusia, sabían perfectamente que hablaban de sociedades que hasta ese momento estaban gobernadas por un régimen comunista que hacía exactamente lo mismo, que tenía campos de esclavos trabajando en toda Siberia. Entonces, realmente sabían que cómo te va a discutir moralmente tu superioridad moral alguien que hace lo mismo. Entonces, a Japón le pasaba algo muy parecido. Japón ataca sociedades europeas coloniales, donde cuando esclaviza a la población, no a la población, a determinados elementos de población, lo hace con la justificación de que los libera. Lo, porque es lo que utilizan como arma. Dice, oiga, no, mire, yo utilizo a la gente de Indonesia para mis burdeles, para mis soldados, pero les he liberado a estos holandeses malvados. Me deberían de
4: agradecer. Entendemos es entendamos, un tema interesante. en ese punto un, eh, el inicio de la utilización de las mujeres de placer que utiliza Japón. Nace, en realidad, como un concepto de liberación. ¿Claro? Totalmente. ¿Pero liberación para quién? Porque para no, las pobres... No, no, no. Espérate, pobres, espérate. no. no, no, no. Sí. Es un concepto de liberación por una razón. Vamos a ver. Cuando ellos establecen los primeros eh, burdeles, vamos a llamarlo como lo que eran, en un momento determinado, lo establecen por dos razones. La primera para evitar que los soldados se desmadaran sí. directamente porque, claro, eso daba ahí mal, mala imagen al espíritu de liberación del gran Japón. No podían ir soltando animales de bellotas que se llevaran por delante a todas las mujeres del pueblo. Mm. Y por otro lado, por una razón, porque volvemos al, al fenómeno económico. El mayor problema que tenía el ejército japonés eran las enfermedades de transmisión sexual. Morían más soldados sí, por sí, enfermedades conmigo. de transmisión sexual que por las balas. Con lo cual, que lo que crean es un sistema de control. Mm. Con lo, y, y utilizan en un momento determinado, sobre todo, prostitutas originales de las zonas que en un eran... Eh, tratadas médicamente para evitar que tuvieran enfermedad de transmisión sexual. O sea, eran perfectamente controladas como medio de liberación para estos señores. ¿Qué ocurre? Que claro, que cuando la cosa empieza a crecer y a crecer y el ejército empieza a crecer y a crecer, llega un momento en que eso es imposible de mantener. Claro, pero y siempre entonces... se
0: construye desde el punto de vista de un ban menor. Es decir, más vale más claro, vale tener claro, a, a 30, claro, 40, claro, 50 mujeres allí absolutamente esclavizadas. A que mis sí, soldados sí. destruyan ya carta ah, entera. Claro, es que es claro. Estamos pero, hablando... Pero, pero, Moral, pero no, 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 moralmente no, no deja sí, de ser cuidado, horrible.
4: Estamos hablando de la justificación. De, de un sistema imperialista donde sí. la mujer, sus derechos son los mismos que una piedra. ¿Entendamos? Exacto, exacto. Sí, sí, Entonces, sí, claro, sí. o sea tenemos que entender también la situación un poco en su momento. No podemos eh, sacar la cosa de contexto. En su momento, la mujer japonesa era una señora que tenía el mismo derecho que una piedra. Con lo cual, en un momento determinado, no digamos ya la coreana, que ni siquiera era japonesa, con lo cual, en un momento determinado es eso. ¿Qué ocurre? Que cuando en un momento determinado tienen la característica de que ya no hay señoras suficientes a autorizar, pues ya directamente las familias pagaban con las hijas, porque claro, un coreano, si no quería que le cambiaran el nombre, podía pagarlo con la hija, que era utilizada como esclava sexual. Porque la mayoría no eran, se eran todas engañadas. No las cogían y decían, usted va a ser, no, iban a ser, Enfermeras o iban a trabajar eh, en administración o no sé qué y cuando se querían dar cuenta estaban metidas en un sitio de estos teniendo que aguantar pues bueno como se habla a la media entre 40 y 70 animales pues eso desfogándose así como bestias.
0: ¿Dónde eh, creéis que se produce la mayor eh, esclavitud? En, en Europa, bueno en, en, perdón, a partir del siglo XX y, hombre, ya el siglo XXI ver, ya en esa parte, ¿no? en el pero siglo, durante el, en el siglo XX, XX
1: hay, hay estados esclavistas
3: que eran que grandes es,
1: potencias la Alemania nazi era un estado esclavista pero es que era evidente ver, que lo era la pero Aleman es que la, la Rusia soviética era un estado esclavista <risa> pero vamos a ver, la Alemania nazi lleva, que... lleva la
3: esclavitud a, a, claro. a, a otro nivel diferente que es a, a utilizar fragmentos de cuerpos judíos para hacer cosas o sea, o sea, que para, que para hacer jabón eso ya es la cosificación humana elevada a la enésima potencia no solamente te utilizo para trabajar, que también para fabricar
0: objetos que ya no es esclavitud, es ir un paso mucho más allá. Vamos a eh, ver. Pero Estamos pero hablando basada, de la pero Está
3: basada en la misma
1: sí. idea, que es sí. la cosificación la del, de la persona, la eliminación el del, del valor humano. Es decir, claro. es decir, en el momento que, por ejemplo, fíjate, siempre dicen cuando dicen la diferencia. Vamos a ver, cuando el régimen soviético metía millones de esclavos en sus campos de trabajo, fíjate la diferencia que entre meter a millones de esclavos en un campo de trabajo, eso, si a coger eso y ni siquiera los humanos. O sea, decretar, como hacían los nazis, que eran un subhumanos, y que, por tanto, una categoría claro. estaba por debajo, con la que puedes hacer lo que te la gana. Bueno, esclavizarlos, esclavizarlos, pero fijaros que habéis
0: estado hablando eh, sobre todo el tema de Japón, porque Japón parece que siempre sea el malo, pero incluso mucha gente dice: vale, sí, siempre se habla de Japón, se habla de esto, y porque no se habla de, de, por ejemplo, de los burdeles que establecían en Saigón, etcétera, etcétera, no, para pero los americanos. fíjate, te explico la diferencia. Eh, ¿Qué hicieron? Bueno, no, pero si sí es que la diferencia que tampoco es. Tampoco muy... que pero se que quedaron no, mancos. No,
1: pero hay una diferencia esencial, es que sí que la hay. Sí, por ejemplo, cuando, cuando, cuando se puso la, la masacre de Nanking en el año 38, cuando los japoneses matan y violan a, a dos, cientos de miles de miles, por no decir millones, millones de personas, de, de personas en el China.
3: Que murió en en, el, cuando
1: el, se producen esas matanzas ya tan masivas y atroces, es como cuando, me dice, muy, dice muy bien Manuel, el gobierno japonés se cuenta de que en una guerra industrial masiva, moderna, que es la que se está metiendo, hay que regular esto, o si no, eso va a acabar fatal, porque vas a acabar destruyendo entero la futura esfera de prosperidad de Asia que tú quieres crear. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el elemento? Lo que ha dicho Manuel, tú empiezas a, a fijar reglas o sistemas. Vale, venga, yo no saqué este, esta, esta provincia filipina entera, pero obligo a que todas las chicas entre 18 y 25, 3 de cada 4, me da, me llevo dos por ejemplo. Claro. Entonces, estableces un sistema, un sistema regular que te permite por lo menos tener una estructura ordenada. Y, y todo lo demás que ha dicho Manuel es lo correcto, es exactamente el motivo. En el caso alemán es distinto, porque los alemanes que parten de una idea, que en Japón, fíjate, con todo lo que se dice, volvemos a ver las diferencias, que los japoneses se consideraban un pueblo superior frente al resto de Asia, sí, se consideraban mejores, sí, pero no consideraban necesariamente como los alemanes que los, los, los coreanos o los chinos fueran otra especie. Es que la Alemania nazi quería prácticamente eliminar toda la población de la zona este, pero quería sustituir por colonos germanos y ocupar unas zonas con otros fines diferentes. Con lo cual, la población que había allí, pues te sobraba. Puedes hacer con ella lo que te diera la gana. Claro. ¿Cuál es lo útil primero? Pues convertiros
3: en esclavos. Y luego, a partir de ahí, como dice muy bien Miguel, cosificar a sus esclavos para convertirlos sí, en un El problema viene de la sistematización ¿Es industrial. Brutal, es decir, es la misma diferencia, sí. y permitidme que, o, mm. que hay un salto cualitativo obvio, entre tener una gallina en un corral, darle un, un castañazo y comértela, y, tener, y, y luego un, o tener un sistema industrializado de explotación que de y demás. Ahora que no lo pico que... Pensad, pe, claro, pensad sí. que el sistema nazi de, 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 de encierro de judíos en los campos de concentración se inspira en la, en la industria ganadera de la época. Es decir, aplican sistemas aplicados a los animales, a los seres humanos. Y en Japón, no nos olvidemos, y esto es una cosa que tenemos que tener, que es muy importante, porque nosotros hemos crecido de espaldas a la historia. Sí. Y a la, porque no nos ha influido la, 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 la forma de actuar japonesa en la Segunda Guerra Mundial. A Japón le tiran dos bombas nucleares claro. y entonces se convierten en víctimas inmediatas, además se pliegan enseguida a, a, las, a, las, a las peticiones occidentales y se convierten en un en un, en un país simpatiquísimo a ojos de los occidentales ¿Qué hace dibujos que, nos, manga. que nos hace los Walkman y, y, dibujos dibujos y Benji ¿no? sí. entonces nos olvidamos de lo que supone Japón para la historia reciente de Asia es decir, la imagen que tiene un chino hoy en día o un coreano, o un coreano de, de un lo coreano, que es díselo, Japón coreano, sí, sí, díselo. No, es, y Japón jamás, y no nos olvidemos jamás ha pedido perdón por lo que hizo pero China, entre otras China cosas Corea, porque
2: ¿no? entre otras cosas porque en este caso en concreto Japón es que además era una potencia industrial que no eran los otros ¿no? bueno, claro Eso es una no, cosa no. yo, yo he estado yo cuando viví
3: en China estuve en el museo de la explotación sexual eh, que, han, que han hecho en el norte de China en, de, los, de lo que habían hecho los japoneses con fotografías textos y demás obviamente eh, los japoneses no hicieron una cosa diferente a la que habían hecho otros ganadores de las guerras, otros pero la hicieron de manera sistemática, Exacto, que es que es moderna, que, que, que efectivamente que es el signo de los tiempos. La guerra a, a escala masiva, con unos criterios de, de, de aplicación, no de, de ejecución y de, y de violación. Pues, es que pues, mataron a 20 millones claro, de chinos.
0: Ojo, Asia parece como sí. que sobre todo en el... En el siglo XX ha sido donde más se ha producido, así como sí. pero
1: en, qué, en, en siglos anteriores era por qué? más duro. es donde de está África. la mayor parte de la población
2: humana. Efectivamente, es que hay, hay un problema. La Unión claro. Soviética y bueno, China...
0: Y no solo eso, sino los conflictos claro. los conflictos sociopolíticos más duros. Mm. También ahí tenemos que estar hablando de Camboya, los Gémenes, sí. en Rojo, sí. etc. Pero,
2: pero hay una parte muy concreta muy concreta de Asia que es que es, que es, que es inmensa. Que es la que coincide precisamente con el ferrocarril transiberiano que había que poblar de alguna manera. Y por eso, precisamente, una de, las, una de las, digamos, de los logros, por decirlo de alguna manera, del sovietismo, o de alguna manera de, de cuando se forma la Unión Soviética, era poblar todo el centro de Asia de Manchuria. Y Manchuria y Mongolia a de esclavos, precisamente de esclavos en los gulags, uh -huh. donde sucedían todo tipo de cosas. En el libro, por ejemplo, de de exterminio de Carlos, ¿eh? uh -huh. se ve perfectamente como aquello era absolutamente atroz. Uh -huh. O sea, porque es que además, sí, porque una manera no fácil, solamente porque es que eran esclavos, sino, la... sino que se tenían que comer entre ellos porque no se les Pero que la comida. esclavitud es una
1: cosa útil. Si yo tengo que sacar oro de la cuenca del río Lena, que hay 40 grados bajo cero, en verano...
3: En, sí, lo que pasa, a Carlos, eh, pues nos claro, quedan cinco esclavas, minutos, esclavas, y el tema de
0: la utilidad de la esclavitud, sobre todo llevado ya a las puertas del siglo 21 Quiero hablarlo en estos últimos cinco minutos, cuanto menos, es, eh, yo que sé, por ejemplo, la esclavitud que se está produciendo en muchos países, que sigue, por ejemplo, en la India, sí. que eh, todo lo que se está produciendo en los países con el Daesh, el Estado Islámico, etcétera, etcétera, ya no solo el esclavismo... Eh, de niños guerreros el esclavismo de mujeres
1: etcétera 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 más muy los fácil, nuevos muy, como resumen rápido cualquiera que lo vea ya has citado el caso del daes que es un caso pequeñito ve lo que hemos comentado al principio a la esclavitud se vuelve en cualquier momento en cualquier momento y a la que no te solo eso, hay una forma yeah.
3: capitalista de esclavitud es decir sí. yo recomiendo por ejemplo desde aquí, que no claro, como a tal. todo el mundo un libro espelundante que es el libro negro de las marcas de Klaus Werner y Hans Weiss es un libro en el que se un, un, unos, unos tíos que denuncian un montón de entre ellas a, a marcas que, 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 que se dedican por ejemplo a, a Chico a marcas que se dedican a la, a, la, a, la, a la fabricación de cosas para niños de chupetes y de carritos y tal cómo las fabrican en Asia por ejemplo o pues las fabricaban en China porque es un, es un libro de, de los 90 cuando China fabricaba mucho más eh y cómo ni una sola de las marcas les ha podido pegar un mordisco a estos dos tíos porque todo lo que dicen es verdad y está pesado y medido. El caso famoso de las chinas que murieron en un incendio y no pudieron escapar de la fábrica porque estaban esposadas a las, a las mesas para que no fueran a hacer pis. Sí,
4: sí. Entendemos o sea, es en el año 90 y no sé pura y dura, es, claro. es, entendemos y una cosa. Eh, para entender la esclavitud hay dos puntos que tenemos que partir. Y es uno, las personas no tienen que tener una identidad con lo cual, curiosamente, Exacto. todos los movimientos eh, que han sido esclavistas y son esclavistas sí. trafa, traspasan los nombres, les quitan, es decir, para que no tengan su propia identidad. No vamos a hablar en los indios eh, españo, eh, con los españoles, que a todos les quitaron los nombres oficiales y a todos los llamaban Pepe. ¿Desde cuándo remase estilo. esta galera 49? Y la utilización de números, que es lo más importante. Exacto. Fijaros la... Eh, falta de personalización que significa que cualquier persona se transforme en un número. Campos de concentración, claro. grandes empresas, eh, hospitales, seamos sinceros, porque claro, el gran problema de un hospital es que como le cojas empatía a un señor que se te muere a los tres días, lo llevan fatal. Con lo cual, se le pone un número, la cama que tiene. Es decir, y no hablemos de las grandes empresas cuando todo se transforma en números. Ya no hay personas. Detrás de las grandes empresas no hay personas trabajando, hay números. Con lo cual se permiten estas movidas que se permiten. Destruyen países enteros económicamente, los pasan a otros niveles, todo lo que estamos viviendo en la actualidad, única y exclusivamente. ¿Por qué? Porque la esclavitud es nace dinero. de la ausencia de las personas. De la cosificación. No puede haber personas. Claro. Y partiendo de ahí entenderemos... Todo lo claro. que estamos viviendo y todo lo que hemos vivido. Pero claro, no puede final, venir, ¿eh? Claro, porque porque no el gran venir, problema no. es que el ser humano tiene una cosa que se llama empatía. Claro. Y si tú conoces al de enfrente, aunque te le lleve fatal, al final, al final acabas diciendo eso de, bueno, en el fondo es buena persona, pero si el del frente no le conoces y es un número... Te lo llevas por delante
3: sin, sin problema. problemas. Estoy pensando, por ejemplo, cuando vivía yo en Taiwán, el, el dueño de Foxcom, que es taiwanés, pero tenía las fábricas en China, porque obviamente era mucho más barato fabricar que fabricaba el iPhone, tuvo una racha de suicidios est estrepitosa, y tanto que saltó a los medios. Y cuando le hicieron una entrevista, estando yo allí, y le dijeron, ¿piensa usted poner medidas para que no se le suiciden los...? Pues le tiraban por la ventana. Y dice, ya lo he hecho, he puesto redes debajo de las ventanas. Es decir, <risa> ¿me puede o sea, decir un no ejemplo? Es, no es, vamos a bajar el horario laboral. Vamos a poner ¿Me puede otro decir tipo un ejemplo mejor bueno, por el que se vea que los empresarios de, de determinado tipo de empresarios de hoy en día consideran a los hombres objetos o gallinas sabéis
1: o, que cara? hay sabéis que bueno, hay un, pero como tú
3: decías todas ahora, las grandes marcos, marcas sí, 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 de,
2: grandes,
0: eh, marcas de textiles eh, calzado pero, David, eh, David, que hay, ahora hay, ordenadores
1: hay en China que si tú te suicidas te hereda el puesto un familiar lo firma no puedes escapar del círculo
3: porque ha firmado un contrato. Claro. Ay, madre. Y estos tíos, claro, es que cuando en el libro negro de, de las marcas se ven, estas fábricas son las que hacen los juguetitos donde McDonald's, uh -huh. o sea, no son McDonald's, pero son empresas subcontratadas por McDonald's. Por lo tanto, McDonald's considera que no tiene la necesidad moral de mirar a. ¿no? Y esto ha sido así con un montón de marcas. ¿eh? O sea, y el sí, libro negro sí. libro de, de, de las marcas es una lectura muy recomendable porque es el primero que pone el dedo en la llaga y dice: Oigan, señores, hay un. Mon para que ustedes, como dice, por ejemplo, que por cierto quería recomendarlo, lo hablábamos antes Carlos y yo, el monólogo de Luis CK que se <risa> llama Sure But Maybe, que habla de la esclavitud y acaba diciendo eso, dice: Al final, hay esclavos para que yo pueda estar mandando WhatsApps. Mientras cago, con, per con perdón, ¿no? Porque eh, el, 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 la, la cantidad de fabricación que hay ahora de teléfonos que sean tan baratos y demás está hecho en los lomos de un montón de personas que tienen condiciones laborales infrahumanas, sin duda. Claro. La
4: Organización Internacional del Trabajo, esas entidades y demás, asegura que ahora mismo, gracias a la esclavitud existente, esclavitud, no condiciones de trabajo esclavas, significan 150.000 millones de de dólares en el momento actual de beneficio. Uh -huh. O sea, eso yo creo que define claramente cuál es el problema. Y si no, no al... hablar del Coltán, de ya, 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 ya. Pero <risa> lo que
0: sí que buscada. me gustaría sí, es sí, eh, qué, terminar ya. el Finlandón y el programa, este especial programa veraniego, eh, con un mensaje. Y es que el primero que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra, es decir, todos, de una o de otra manera, todos somos cómplices de un sistema de esclavitud.
1: O como dijo Que hemos hablado de él Miguel y yo Un conocido monologuista americano De televisión En modo irónico Se ha hecho algo grande Sin esclavos bueno, pues de
0: momento eh, yo diría: Pues mira, eh, la escópula. <risa> bueno, salvo a Franky Zuzquiza que lo tenemos ahí en los controles, a pesar de, de que está también de vacaciones. Pero bueno, esto es lo que hay. Pero hagamos bueno, pagamos amigos, en cañas. Bueno, ahora, ahora, ahora vamos con las cañitas, es verdad. ¿eh? Es un trueque, entonces es un trueque. Bueno, queridos amigos, lo dejamos aquí. Ya la semana que viene abarcaremos otro de, de estos coloquios, debates, filandones, tertulias, etc sobre algún otro tema. Eh, Carlos, hasta la próxima Hola, semana. Voy a
1: trabajar esclavizado.
0: <ríe> Maese...
2: Eh, quítate el
0: látigo, quítalo, eh, suéltalo el látigo
2: no, 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 yo no, el látigo no lo puedo dejar porque si no lo sos se me escapan bueno,
0: no, no, no hablemos de los fines de los látigos Manuel, hasta la próxima semana
4: hasta la próxima, que seguiremos con algún tema de estos raros sí, sí, raro,
3: raro, raro don Miguel, caballero bueno, hasta la próxima semana y a ver si nos explica la próxima semana Manuel, por qué va vestido de negro en verano sí, eh, sí, bueno que esto es un tema interesante. Eso cuando quieras claro. bueno, muchas gracias Fran, que está al otro lado de la pecera y a todos vosotros,
0: queridos escubuleros Gracias por escucharnos una semana más Y sobre todo, siendo verano Como siempre os recuerdo Nuestra página web, laescobula.com Nuestro canal en Youtube Donde podéis encontrar diverso contenido audiovisual De los programas Y también nuestra presencia en las redes sociales En Facebook, la página oficial La Escóbula de la Brújula Y en Twitter, nuestro perfil es arroba Escobuleros Tratad de ser felices e ilustrados. Hasta la próxima semana amigos Que paséis un buen verano
2: We used to sing, sha sure,